0: Radio 1. De Tribune. Tom van den Bulke. Een heel goede avond en welkom bij de Tribune, aflevering 11 op deze 11 november. Met net als elke week twee gasten. En dit keer hebben die alles met voetbal te maken. Goedenavond, Ivan de Witte, voorzitter van AA Gent. Goedenavond. En goedenavond ook, Peter van den Bemt, Onze goede avond hier op Radio 1. Meneer de Witte, het is fijn om u hier in de studio te hebben. En ik denk voor u ook wel fijn om langs te komen als de dingen goed gaan, zoals nu.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus ik denk dat het uh, geen beter moment dat uh, kunnen zijn uh, na, ja, na die fameuze week die we gekend hebben, met winst tegen uh, Standaard Luik, uh, gaan winnen in uh, Wolfsburg en dan gisteren de winst in uh, Genk. Ja, ik denk dat er geen beter moment is om, uh, om inderdaad uitgenodigd te worden voor een radioprogramma ja. zoals dit hier. Ja. Ja, het was een
0: topweek inderdaad voor een ja. agent. Gaan we het straks uiteraard over hebben. Maar zoals altijd zetten we dit uur in met de momenten van de week. En dat van u komt uit de Premier League. Hier is What a hit! Oh, what a hit!
2: Shaped him towards Salah Liverpool are pulling away. What a delicious cross, Mane!
0: Boy, it was a good game. Boy, there were some great goals. Boy, there were some riles,
1: some arguments. Ja,
0: aan enthousiasme geen gebrek. Het was Liverpool, Manchester City gisteravond 3-1 voor Liverpool. Waarom dit?
1: Wel omdat uh, dat voor mij eigenlijk een... Uh een stukje voetbal was die, die je bijna op een ander planeet uh, kunt, kunt plaatsen. Uh, ook de, de ganse ja, entourage, de ganse ambiance uh, daar rond. De doelpunten. Uh, het doelpunt van Fabinho. Fabinho is niet zomaar een doelpunt. is echt een, een klasse doelpunt uh, met kwaliteit uh, gescoord. Idem dito voor het uh, doelpunt van uh, uh, Salah. En dan okay. dat van alleen met, uh, met het hoofd. Uh, ik denk dat er veel... Uh, van die kansen die in België niet zouden gescoord worden. Dus uh, dan de, de ganse dynamiek van, uh, van die wedstrijd. Uh, uh, tot en met alles wat nadien gebeurd is. Ja. Dus de, de commentaren uh, van Guardiola en, 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 en Klopp. Uh, ik vond dat eigenlijk een, echt een, een, een topwedstrijd, zoals we er hier heel weinig hebben, denk ik. En ik vond dat dat klopt, dat uh, heel goed verwoord heeft. Dit was niet alleen een, een wedstrijd voor de UK, voor Engeland, maar dat was een, een wedstrijd voor de wereld, bij wijze van spreken. Ja,
0: de absolute top, uh, zeker waar. Bent u dan stiekem toch ook een beetje jaloers op uh, club Brugge en Racing Genk, die dit seizoen tegen dat soort clubs uitkomen in, in de Champions League tegen Liverpool, PSG, Real Madrid?
1: Wel, bij de loting was ik stiekem een beetje jaloers, nu niet meer, ja. Ja. Uh, gezien, gezien het verloop van, van, van de poelen en, en het feit dat we de, ja, nu aan de leiding staan van, van die poelen. Uh, in het begin leek het een beetje minder sexy, uh, uh, die poelen, maar nu trek ik me dat eigenlijk niet zoveel meer aan. Dan ben ik heel blij met de prestaties die we geleverd hebben en zeker met de prestatie die we geleverd hebben in Wolfsburg.
0: Ja. Maar de Champions League, het mag nog eens, denk ik, voor u?
1: Ja, ja. Euh, ik euh, heb al een paar keer gedacht en gezegd, ja, er is toch een moment dat ik als voorzitter ooit de fakkel zal moeten doorgeven. Maar stiekem, en u hebt het woord gebruikt, leeft er <laughs> toch nog een brandend gevoel om dat, ja. de Champions League nog eens mee te maken. Ja.
0: Negen punten is nu het verschil tussen Liverpool en City. Maar volgens Vincent Company, een kenner uiteraard als het over City gaat, is de titelstrijd nog niet beslist. would zeggen, Vincent, dat je te What would Wat zou je zeggen? Nou, I minus mean is nonsens. Ik heb won hier in 11 jaar, So it's het nooit the defining moment, zoals mensen zeggen, van een hele seizoen. Het is niet. Het is te Dat was Vincent compagnie gisteren bij Sky Sports, dus uh, volgens hem nog geen beslissend moment. Zo
2: hebben we compagnie nog eens gehoord beter, want hij was daarvoor. Ja, blijf, maar, maar ik moet zeggen, hij heeft gelijk, want vorig jaar stond Liverpool op een bepaald moment was het ook niet acht punten voor. Zeven het was, denk ik. Ja. Zeven. Dat was ja. al een eind na nieuwjaar en uh, in één ze drie keer gelijk. En hadden ze prijs, want nadien uh, bleef iedereen alles maar winnen. Dus, dus uh, wat dat betreft is het zeker niet, uh, in, niet onmogelijk. Maar ik heb het ergens gelezen, ik weet niet meer wie het gezegd heeft. Maar uh, ik, en ik hoed er mij altijd voor om uh, te zeggen van de wereld, want ik ken de wereld niet helemaal. Ik ken er maar een stukje van, ook niet alle ploegen van de wereld. Maar het zou toch best kunnen dat dit gewoon de beste twee ploegen van het moment van de wereld zijn. Ja. Dat denk ik wel. Maar wat je zei inderdaad, blij dat de compagnie uh, nog een keer spreekt. We zouden ja. graag hebben dat hij ook nog eens iets over Angelegd komt zeggen bijvoorbeeld. Maar ik heb... Uh, gezien, de laatste paar wedstrijden. Vroeger werd hij nog gespot in zijn prachtige witte hemd. Mm -hmm. Daar ergens in een loge, waar hij dan keek naar de wedstrijd en instructies doorgaf. Maar we, in Eupen was hij. En in het thuiswedstrijd tegen, denk ik, was Nee, tegen uh, de laatste wedstrijd. Cirkelbrugge, was hij ook. maar en hij duikt nog wel in de kleedkamer tijdens de rust. Maar hij is uh, voortspoorloos. spoorloos. Ja, beetje jammer. Ik vind wel nu even ernstig. Ik vind wel dat hij nog een keer... Uh, tijd moet nemen om ook eens met de Belgische pers te praten over zichzelf en over Andrecht, wanneer hij terugspeelt misschien.
0: Ja, zijn blessure blijft ook langer durend dan gedacht
2: in de begin. Ja, maar oké, okay, uh, ik kan wel begrijpen dat uh, uh, hij heeft na al die jaren ervaring en kennis van zijn eigen lichaam... met, denk ik, toch de beste bedoelingen... en vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel... te snel hernomen op het veld van Beerschot. Dat was wel duidelijk om die belangrijke bekerwedstrijd... dan toch maar te proberen mee te winnen. Mm -hmm. En die fout gaat hij geen tweede keer maken. Liever twee weken langer en wat meer zekerheid dan, dan het nog is... ergens als het bijna goed is te proberen. Ja. Dus daar heb ik wel alle begrip voor, denk
0: ik. Oké. Okay. Over naar jouw moment, Peter. We gaan luisteren naar Dimitri de Condé van Racing Genk gisteravond na de nederlaag tegen Gent... Over de trainer, Filitje Mazzou.
2: Ik had uh, een beter gevoel naar Liverpool. Ik dacht uh, dat we heel scherp voor de dag gingen komen. We staan er twee na twee minuten achter. Maar goed, het resultaat op zich, uh, dat is één. Maar, maar ik denk dat iedereen wel ziet en voelt wat we vandaag gepresteerd hebben. Dat het uh, gewoon geen onwaardig is. En, uh, dat is niet oké. Okay. Kan dat nog met deze coach? Uh, dat is een vraag die wij uh, deze week uh, absoluut ook uh, moeten bekijken. Dus uh, welke, uh, welke manier gaan we verder? Moeten we ingrepen doen? Moeten we het niet doen? Maar dat er iets moet gebeuren en iets moet veranderen, ik denk dat dat uh, wel duidelijk is.
0: Dat klinkt weinig
2: veelbelovend als het over ja. de trainer gaat. Zij zijn dagen bij Genk geteld, denk je? Ik vrees van wel. Je moet altijd een slag om de arm houden. Er is vandaag veel overleg geweest op, op Genk. En met Dimitri Condé met de trainer, met de spelers, om eens te kijken. Ja, hoe geraken we hier eventueel nog uit? En Omdat Peter Kroon in het buitenland was, is er morgen raad van bestuur. Maar ik denk dat het niet anders kan. Als je ook hoort wat er officieel gezegd wordt en wat er over de record wordt verteld, denk ik dat het onmogelijk is dat ik zou zeggen dinsdag Felice zo nog trainer is. En dat is jammer. En een ontslag houdt niet altijd een, een waardeoordeel in, zeker niet over de kwaliteiten van de trainer, zeker ook niet over de kwaliteiten van deze trainer. Maar soms moet je na een verloop van tijd toch concluderen dat hij niet de juiste man op de juiste plaats is. En ik vrees dat dat na, na maanden van, van goodwill want iedereen gunde Felice Mazou deze kans. Ik vond ook dat hij op basis van zijn prestaties bij Charleroi een kans verdiende aan de top. En ik weet dat er de voorbije jaren heel veel interesse is geweest, als ik me niet vergis, ook van, van agent in Felice Mazou, van Club nee. Brugge. Hij heeft al een paar voorstellen gedaan om hem naar, naar Luik te halen, precies omdat men zeer grote waardering had voor zijn werk. En, en uh, ja, gaandeweg is, is toch gebleken dat dat voor hem op dit moment dan te hoog gegrepen is. En, en ik denk dat hij het moet meepakken als een soort... Enfin, ik ben nu al aan het praten in de verleden ja. tijd, dus <laughs> ik spreek misschien een beetje voor mijn beurt. Maar de, de stap naar, naar de top, daar was hij dan blijkbaar, ondanks zijn, zijn, zijn leeftijd en zijn ervaring bij Charleroi niet klaar voor. En hij is gekomen met, met een soort te grote bescheidenheid, vond ik. Je moet als, als coach, je komt van Charleroi je begint aan de top een soort evenwicht vinden tussen respect voor wat is gepresteerd door de voorganger. Genk was tenslotte kampioen, dat is altijd het in een kampioenkleedkamer binnenkomen. Want die hm. denken allemaal toch dat ze nog altijd kampioenen zijn. En er zijn heel veel die na het vertrek van een aantal spelers bij lange niet meer het kampioenengevoel hebben of niveau hebben gehaald. Maar je moet tegelijkertijd wel... Jezelf zijn en je eigen lijn uitzetten. En dat is wat, wat ik toch vaak hoor, intern, dat men na al die maanden nog niet precies weet waar Félix-Jean met dit elftal nu naartoe wil. Wat is de lijn die men, men wil volgen, die hij wil volgen, en waar hij uitkomt. En het absolute dieptepunt wat dat betreft, en dat illustreert dan toch dat hij aan het einde van zijn Latijn is, ten einde raad, is die tweede helft gisteren tegen A-Agent, na de klap van de tweede goal, twee, drie keer van systeem gewisseld, waardoor de chaos nog, nog groter was. Dus ik vrees het, en ik zeg het met frisse tegenzin, precies omdat ik groot respect heb voor de vakman Mazou en zeker ook voor die, voor die fijne man, dat het toch einde uh, verhaal is dat, dat uh, Genk iets nodig heeft om uit deze impasse te geraken en, en, ja. en wat vaak gebeurt is zich verkijken op een Champions League wedstrijd tegen een grote tegenstander, in dit geval nu Liverpool wel, als je, als je gekeken hebt dinsdag naar Liverpool en je kijkt dan gisteren, wel, dan zie je het verschil ja. en dan weet je waarom als je flink verdedigt je dan toch een, een behoorlijk resultaat kan afdwingen. Maar dat dat eh, niet op geen enkele manier een basis is om dan tegen een uitstekend geolied elftal in grote vorm als A-agent ja. te
1: gaan voetballen. Ja.
0: Klopt het dat hij inderdaad in beeld was bij A-agent ook op een bepaald moment? En, en hoe kijkt u daar dan nu naar, weet u dat het bij zijn eerste kans aan de top niet gelukt is?
1: Wel, het is inderdaad zo dat wij op een bepaald moment aan Mazou gedacht hebben, dat we er ook indirect mee gesproken hebben, maar dat er toen een, een ferme reactie gekomen is vanuit Charlois omdat ze absoluut de trainer wilden behouden en dan heeft Felici ook onmiddellijk gezegd dat hij bij Charlois zou blijven. Dus het is inderdaad juist dat we daar aan gedacht hebben. Uh, hoe kijk ik daar naar, naar de toekomst? Ik wil daar eigenlijk nu geen, uh, geen uitspraken over doen. Dat zou uh, ook niet fair zijn. Ik denk dat we nu in een ja, moeilijk moment zitten voor Filiëtje Mazou. En uh, uh, de, de, de man zal het nu al moeilijk genoeg hebben dat ik daar nu nog een, een uitspraak zou over doen. Maar uh, goed, ik sluit niks uit voor de, voor de toekomst.
2: Maar ik, uh, ik zou ja. zeggen... Uitgerekend U weet dat iemand die bij race in Genk mislukt is, daarna, na een moment van loutering en na een eventuele terugkeer op vertrouwde grond, een heel goede trainer kan zijn. Want Hein van Hazenbroek is het ook overkomen. Die ook zijn eerste kans. En Genk was toen niet uh, op dat niet moment... Niet het Genk van nu. Nee, nee, niet het Genk van nu, want het was echt behelpen. Uh, Speelde Ist van Baks, was dan nog een, 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 een spits die Hein van Hazenbroek gegoogeld had. Dus ja. hij, er waren wel wat verzachte omstandigheden ja. voor, voor Hein in Genk. Maar hij heeft er ook een flinke klap gekregen. Is dan... Ja, hij heeft zichzelf weer gerehabiliteerd bij, bij Kortrijk en is dan toch de succescoach geworden.
0: Kan, kan dit dan heeft... ook voor Felice Mazou, of is hij verbrand toch wel nu?
1: Nee, nee hij is niet nee. verbrand. Uh, ik, ik zou dat meteen nu ook willen zeggen, al was het maar bij wijze van ondersteuning van, uh, van de persoon uh, Felice Mazou. Een aantal dingen zijn niet meegevallen. Uh, uh, dat kan gebeuren. Ik, uh, persoonlijk denk ik ook toch een heel klein beetje dat het taalaspect uh, um, niet uh, gunstig geweest is. Uh, maar verder, verder wil ik daar eigenlijk geen commentaar over geven. Het is ook niet aan een andere club om daar een, een commentaar over te geven. Ja. Wat, sorry, uh, Peter. Nee, zeg maar. Uh, maar. wat ik wel weet is dat uh, Genken uh, een club is met, uh, die zeer overwogen te werk gaat, met heel veel uh, verstand en voetbalverstand, en uh, dat zij Van dus niet zomaar zullen gekozen hebben. Dus ik denk dat zij voorafgaand heel, heel goed hun huiswerk zullen gemaakt hebben. Als het nadien niet meevalt, ja, dat is niet eenmaal deel van het voetbal. Je kunt niet alles 100% uh, voorspellen. Uh, trouwens ook in, in mijn vak uh, die dus uh, ja, selectie uh, is van, van personeel voor de, voor de bedrijfswereld ben je ook nooit 100% zeker dus er is altijd een foute marge, laat ons maar zeggen van, van 20, 25% en ik denk dat elke club dat is zomaar 100% uh, voorspellen dat alles zal meevallen, dat is bijna onmogelijk, zeker niet in de voetbalwereld
2: ja, En als je het hebt inderdaad over die taalbarrière zijn grote kracht is natuurlijk dat altijd een super motivator is geweest, als je wedstrijden van Charlotte hebt gezien, de voorbije jaren, als er één ding was, dan was dat ze heel vaak messcherp waren en dat is denk ik waar ze bij Gent wel een beetje op gerekend hadden omdat ze wisten, het is een postkampioenenjaar dat is al elke keer tegengevallen dus we hebben wel iemand nodig die het vuur erdoor jaagt ja. en dat is eigenlijk ook maar zelden geweest ja, dat is waar dat waren
0: jullie momenten van de week maar we hebben ook <lacht> nog een derde moment van de week gekozen het is er eentje dat we echt niet konden laten liggen, vind ik en hij
1: mist hem hij mist hem toch wel zeker Diane je mist hem hij moet nu vervangen worden, denk ik dan. Niet te geloven. Dit is tof. Dit is tof voor na de wedstrijd. Onwaarschijnlijk. Ik hoop ook dat uh, alles wordt genoteerd. En alles wordt uitgezonden ook. En niet de procent dat voor het meeste sensatie zorgt. Dus ik wil het in de eerste plaats hebben
2: dat ik ontgoocheld ben. Na de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Dat er eigenlijk de voorbije
1: twee dagen. Alleen maar gesproken is over één minuut in die wedstrijd en had er niet worden gesproken over die 94 andere minuten, of bijna niet.
0: Ja, Philippe Clément heeft het ermee gehad, met de aandacht voor de penaltyfrats van Mbaye diagne in Parijs. Hij zal het niet graag hebben, denk ik, maar we gaan het er toch nog eens over hebben. Meneer De Witte, u zei, het, uh, baas van een bedrijf dat advies verleent op vlak van Human Resources. Als zoiets zich voordoet in uw club, wat, wat doet u?
1: Wel, uh, eerst en vooral denk ik dat wij ook met, uh, met de betreffende speler uh, zullen praten over, ja, over wat zich voorgedaan heeft... Uh, dat we ook met de groep zullen praten, maar ik, volgens mij heeft Club Brug die, die, nee. twee, die twee zaken uh, ook gedaan. Uh, ik denk dat men daar ook lessen moet uitleren naar uh, het beheersen van, van zo'n moment. Maar ik zeg niet dat wij dat uh, als club niet zouden tegenkomen. Uh, maar ik denk dat de, de link ik ben tussen bestuur en tussen de trainer en wat op het veld gebeurt, dat dat de kapitein moet zijn, ja. Mm -hmm. En, maar hier in dit geval was het een, de kapitein zelf die, die, die in, in kwestie was. Uh, en dat, ik denk dat Hans van Aken hier, hier ook wel iets zal uitgeleerd hebben. Uh, al moet ik zeggen, al bij al, dat Hans van Aken zich bijzonder waardig uh, ja. gedragen heeft. En ik geef hem een pluim, eigenlijk, want hij had ook nog de zaken. In, uh, hij Verder laten de van op, Europa ook in ja. scène kunnen uh, veroorzaken. Ja, ik vind het uitstekend ja. gedaan. Ja. Dus het kan
2: er niet uh, velen ja. zeggen, hij had die bal moeten nemen. En nee, nee, Hans van Aken heeft geoordeeld, het is een crisissituatie, daar geraken we niet uit. Die Jan je kennende, die kan uh, aan de bal beginnen trekken. Dus ik vind dat Hans van Aken precies wel als een slimme en voorname kapitein heeft, of aanvoerder heeft gehandeld. Die zijn eigenbelang opzij heeft geschoven. Ja. Dus daar ja. kan je geen kritiek op hebben, wat mij betreft. Maar ja.
0: Krijg je dit nu nog recht getrokken? een baie dianje, want de fans lusten hem ook.
1: Ja, maar toch denk ik dat uh, dit uh, goed, nog goed komt. Ja. Mm. Uh, uiteindelijk is het ook een, een human being, die hier ook wel zijn eigen uh, lessen zal uittrekken. Of dat we daar nu zo ver moeten gaan om die, die speler ja, voor, voor altijd uit uh, de groep te verwijderen, dat weet ik niet. Ik herinner mij dat wij ook nog zo'n zaken voorgehad hebben. Uh, ik herinner mij ook nog dat ik aan een bepaalde speler, ik ga de naam niet noemen, maar uh, gevraagd heb, en ook uh, heeft het ook gedaan, om zich publiek uh, te verontschuldigen. Uh, niet via de pers, maar op het terrein. Uh, voor het publiek. Uh, en uh, de speler in kwestie vijf minuten na, na dat... Uh, ik probeer uh, na te denken wie het is na, na dat excuus, ja, <laughs> ja. Ik ga dat niet doen, want hij speelt nog. Ja. Dus oh, okay. um, ja. uh, na dat excuus scoort hij, ja. En je kunt niet geloven hoe vlug dat dan de, het enthousiasme en de mentaliteit en de, de supporters klaar uh, verandert. Dus ik zou daar toch heel voorzichtig mee zijn.
2: Het, het, het verschil bijvoorbeeld, want we hebben hier nogal incidenten gehad met Lamkelze bijvoorbeeld. Die door zijn gedoe tegen AZ er toch voor zorgt dat Antwerpen geen Europees speelt. als we een beetje kort door de bocht gaan. Maar het verschil tussen Diagne en Lamkelze is dat Lamkelze. Natuurlijk uh, volledig geschift is, maar wel geliefd in de kleedkamer. Mm -hmm. Als je die ziet staan, ja, niemand kan daar eigenlijk echt boos op zijn. Ja, je wil hem wel een klap voor zijn, uh, voor zijn hoofd geven op dat moment, maar in C is dat van inborst een goede jongen. En, en Diane had zich eigenlijk in de kleedkamer van Club Brugge ook al wel als een, als een mannetje opgesteld. En dan komt dat er nog een keer boven. Dus dat is toch een ander verhaal dan wanneer iemand, uh, ik zal maar zeggen, Dennis of Okereke of, of Diata, die al overigens veel gepresteerd hebben voor de Club, op dat moment dan even uit de bocht gaan. Dat is ja. toch een verschil, denk ik? Ja. Ik ga
0: toch een gokje doen. Ja. Ik denk dat het ging over Benito Raman, als ik me niet vergis. Maar je hoeft het niet te bevestigen. Ik ga het ook niet
1: bevestigen. Nee, okay. nee, ik ga het ook niet bevestigen. Nee. Maar
0: gaat hij nog veel spelen, denk je, Peter? Uh, Diane dan, want hij heeft de club ook een hoop geld gekost. En punt in de Champions League is goed voor... Ik denk
2: bijna 1 miljoen euro. 900 euro ja. Ja. En ze hebben ja. een miljoen of drie, heb ik gelezen dan tenminste, eraan betaald om hem, om hem te huren. Dat is wel het grote voordeel. Het is op zich geen eigen kapitaal. Als ze er ook nog 15 voor hadden betaald, was het nog een stuk ingewikkelder geweest natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, het zal ook er, er ook een beetje van afhangen hoe hij onthaald wordt door, door de supporters van Club Brugge en, en Clement. En terecht, hij mag dat, uh, hij mag die, dat krediet uh, opeisen. Rekent er een beetje op dat als hij oordeelt na evaluatie van zijn gedrag op training en zijn houding in de kleedkamer, dat hij op een bepaald moment over een paar weken toch weer in aanmerking komt voor een selectie, dan rekent Clement erop eh, dat de supporters hem daar dan in volgen. Niet als hij zijn hoofd in Jan Breidel uit de dugout steekt, dat er meteen een oorverdovend fluitconcert eh, ontstaat. Dus misschien kan je hem dan beter een keer brengen in een uitwedstrijd.
1: De, alweer al vind ik dat Club Brugge deze materie... Goed heeft aangepakt, tot zeer goed, uh, vind ik. Ja. Misschien links of rechts, uh, waar iets nog uit te leren valt, dat we bij een volgende voorval zouden kunnen uh, verbeteren. Maar ik vind dat Club uh, goed aangepakt heeft. Misschien niet helemaal qua communicatie, maar dat is nog een ander onderwerp. Maar qua psychologie vind ik dat Club Brugge dat uh, zeer goed heeft aangepakt.
2: Maar goed. Ik, vind, ik vind het niet correct wat Philippe Clement zegt. Er is aan de prestatie van Club Brugge heel veel aandacht besteed. Live uiteraard, maar ook nadien heeft iedereen onderstreept hoe Brugge Frank en Vrijs gaan voetballen op het veld van PSG en het en moeilijk heeft gemaakt en kansen heeft afgedwongen en het gewoon uitstekend heeft gedaan voor de zoveelste keer, zoals ook op het veld van, van Real Madrid. Dus daar is zeker ook aandacht aan besteed. Maar... Als je dan één bepalende fase hebt die ervoor zorgt dat de ploeg de club niet krijgt waar ze recht op heeft op basis van de wedstrijd, ja, dan kan je natuurlijk niet verwachten dat journalisten daarover het, nee. het zwijgen doen. Als dit gebeurt bij 3-0, dan is het een heel ander verhaal. Ja, de, ja dat ja. is het. Ja. Ja. Of als hij ja. erin gaat
0: ook. <laughs> ook, ook, absoluut, ja, absoluut. Goed, we gaan het uh, straks de hebben over uw club, A-agent, want het was een topweek.
2: De Tribune.
0: En wat AA Gent betreft is het een heel goede week geweest, de voorbije week. Niet alleen gewonnen van stond daar van Racing Genk, maar ook een paar dagen eerder al in Wolfsburg.
1: Ociccia, oh, voor de goal. En de Poitre! 1-2.
2: Eerste Gentse hoekschop en hij is meteen raak, Laurent de Poitre. En Gent leidt met 1-2 in Wolfsburg. Lustig. Een gadeu, de lucht in. En de goal. 1-3. Een gadeu. Een gadurnga die scoort. A-agent hijst zich op 1 tegen 3. Onwaarschijnlijk.
0: Het was bij het momenten genieten van A-agent. Uh, Peter zeker de tweede helft in Wolfsburg. Uitstekend.
2: Ik heb de eerste niet gezien, want dan was ik op de terugweg dan heb ik naar de radio geluisterd. Maar dat was blijkbaar zeer geschikt, want de eerste was niet goed. Maar de tweede was, was indrukwekkend, zo simpel is het. En, en uh, misschien anders dan, dan we bijvoorbeeld over Liverpool hebben gezegd, denk ik dat Wolfsburg, ze zitten misschien wel in een mindere periode, maar geen zin had in een nederlaag thuis. Dus nee. die hebben er wel vol voor gespeeld en dat Gent daar dan eigenlijk voetballend, hè, op een dominante manier, met prachtige doelpunten, wint met 1-3. Dat vind ik een heel straffe presentatie. Ja, het is uh, wekenlang een thema geweest, A
0: agent, hmm. dat Buitenshuis niet kon winnen. Maar het kan dus toch...
1: Ja, het kan, het kan zeker. En daar waren we ook wel van overtuigd. Hè. Dus de, de manier waarop we stilaan, beter en beter aan het voetballen waren, dat moest uiteindelijk ook leiden tot, uh, tot een overwinning buiten huis. Het had dat het ook het al dan, eerder gekund, had eh, al, op ja, bij soort, bijvoorbeeld, om niet bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ik wil het ik wil nu sint niet te veel in de focus zetten, omdat dat dan ook onmiddellijk verbonden wordt met uh, de misser van de Maar er waren nog ja, veel. Waren andere kansen. Dus hand, dit sprong kant, er nu uit, maar er waren veel, veel andere Ja, inderdaad. Ja, de, dus daar hadden we zeker moeten winnen, maar nog een aantal andere wedstrijden hadden we zeker kunnen en en, en moeten winnen. Dus een thema op zich was dat eigenlijk niet zo erg. Zat dat eh, nog niet in de, de kopjes dan uh, binnen nee, de groep? Nee, nee. dat zat uh, niet zo stevig in de, in, de, in de groep en niet zo stevig in de kopjes. Maar ik had toch gelezen uh,
2: dat u ook al zei, ja, buitenhuis, ik denk dat het in het laatste nieuws was, moeten we dan misschien toch een beetje op een andere manier. En dacht ik, nee, nee vooral niet, denk ik. Ja, maar goed, blijf, blijf zoals uh, in, de, in de periode met, met Heijn van Hazenbroek, blijf gewoon voetballen en. en de, de best voetballende ploeg, de resultaten komen er toch, en wat we zeiden, het had al eerder gekund, dat was dan vaak door pech of, of foutjes, ja. het is dan gebeurd, het toch.
1: Maar het is zo, dus ik heb inderdaad uh, het woord realisme uh, ja, gebruikt en daar is ook een beetje op gereageerd, zo <laughs> vaar zo goed, dat is dan, ja, dat is de deel van de journalistiek, en, en ook de taak van de, van de journalistiek, maar uh, we moeten ook zien wat ik daarmee bedoelde, uh, uh, de semantiek van het woord realisme kan ook uh, heel veel uh, richtingen uitgaan. Uh, wat ik daarmee bedoelde, was eigenlijk dat we soms Terwijl, uh, onze flanken uh, in de verdediging uh, heel open uh, lieten en dat het misschien niet zo uh, slecht zou geweest zijn om zeker één van die flanken uh, uh, af te dekken. Maar goed, we hebben een trainer uh, die heel offensief denkt, die denkt aan, aan goed voetbal, aan verzorgd voetbal, de man zelf is ook een, een heel uh, verzorgde iemand in zijn, in zijn optreden, in zijn taalgebruik. Uh, heeft ook uh, ja, heel veel persoonskwaliteiten. Dus uh, we moeten zien hoe dat we dat allemaal uh, ja, vertalen en, en nuanceren. Maar dat bedoelde ik daarmee. Ik bedoelde daarmee niet om, om achteruit te lopen of, of met een, uh, een gesloten verdediging te gaan spelen en dergelijke meer. Het was meer het, het uh, meer uh, beredeneerd bezetten van de uh, verdedigende flanken. Maar goed, dat is ondertussen intern wel... Uh, afgesproken. En wat ik gisteren gezien heb, is een, is, een, is een aftal die zich heel goed bewoog over het terrein. Ja? Dus als, we, als er dus een, een tegenaanval kwam van uh, Genk over rechts, bijvoorbeeld, onze linkse flank, onze linkse verdedigingsflank, schoof die ploeg heel georganiseerd op naar die kant, idem dit toe voor de, voor de andere kant. En dat is iets wat ik eigenlijk nu uh, heel erg uh, begin te zien. Er wordt dus op training heel hard gewerkt om uh, om, om heel georganiseerd uh, te spelen en tegelijkertijd ook zeer offensief te spelen. Wat het moeilijkste is, hein? de beiden. Dus zeer georganiseerd spelen en tegelijkertijd toch zeer offensief spelen. Uh, dat is heel moeilijk om dat erin te krijgen. Maar onze trainer is nu bezig om dat erin te slijpen. En uh, er wordt heel hard op gewerkt uh, tijdens de training.
0: Ja, dat is misschien de grootste kracht van uh, A-agent op dit moment. De transfers vallen ook wel goed mee. Ik moet zeggen, ik dacht toen uh, de Poitre terugkwam, uh, Sven Kums terugkwam, een beetje transverse, zo vanuit het gevoel van ja, het is misschien wat nostalgie naar het, naar het kampioenenjaar, maar uh, als, je, als je kijkt naar uh, Kums, draait onmiddellijk goed mee, de Poitre scoort aan de lopende band.
1: Dus die pakken goed uit. Well, uh, om, om eenmaal een, een Latijnse term te, te gebruiken, zo dus zijn quot non. Hè. Dus, uh, de, de, wat wij uh, op het oog hadden, dat was dat we, we hebben dus een heel sterk jaar gehad uh, als we kampioen gespeeld hebben. Het jaar nadien hebben we dan dat uh, fameuze Champions League verhaal gekregen. En het jaar nadien in de Europa League uh, hebben we dan ons Tottenham uh, verhaal gekregen. Dus dat waren echte hoogtepunten voor uh, gans onze omgeving, voor ons publiek, voor onze sponsors, voor, voor iedereen die, die met AH uh, ...begaan was... ...en we hebben op een bepaald moment... ...zijn er zelfs slogans gekomen van iedereen in Buffalo... ...dus we hadden ton, toen wel iets bereikt... ...ook in de Belgische voetbalwereld... ...en dan zijn er twee jaar geweest... ...waar het toch wel een beetje... ...in, in mindere teneur was... En uh, wij hebben gezegd, uh, tijdens de, de tussenperiode... ...nu mogen we geen derde jaar hebben waarin het uh, zo in mineur... ...want anders gaan we uh, een beetje verdwijnen uit, uh, uit de belangstelling... ...bij wijze van spreken. Trouwens, dat was al een stukje aan het, uh, aan het gebeuren.
2: Ja, het is niet, en, is niet, als ik dat met respect nee. mag zeggen... ...groot genoeg om ook in slechte tijden nee. interessant te blijven. Nee. Andere geeft nee. dat wel bijvoorbeeld. Nee. De Bruggen, nee. Dat is nog een proces wel... waar u naartoe dat, moet... Dat uh, moeten door. we
1: nog uh, overwinnen. Ja. Dus, uh, dat hebben we nu duidelijk gewaar geworden... Uh. Wij, wij zullen dat alleen maar halen met, uh, met, resultaten, met uh, uitstekende resultaten, ja. Ja. En, uh, en we wisten dat, en dat hebben we gezegd, ja, nu gaan we toch wel uh, heel sterk uh, inzetten op het vormen van een, van een ploeg, ja. Een ploeg die uh, op al zijn zones goed in elkaar zit. En dat is ook het, het geval. Dus er is zeer overwogen in uh, overleg met de trainer gewerkt om een, om een ploeg te creëren, want er is toch heel veel creatie bij gebeurd, mm -hmm. um, om een ploeg te creëren die uh, even gewichtig, gebalanceerd en goed in elkaar zat, waarbij de, de, de term die ik gebruikte, telkens weer naar de trainer en naar onze interne mensen toe, ik wil een, 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 een team hebben die ons als bestuur comfort geeft dat we aan de top gaan spelen. Ik zeg niet Kappioot spelen, ik zeg ook niet tweede, derde, maar aan de top spelen, want we waren eigenlijk een ploeg die twee jaar na elkaar heel hard heeft moeten vechten om uh, op het einde nog bij de, uh, bij de top 6 te komen. Ja. En dat wou ik absoluut vermijden. Ook niet naar onze supporters toe.
0: Ja. Heeft u, om dat te bereiken, de lat op financieel vlak uh, hoger gelegd dan ooit tevoren? Dan bedoel ik een de Poitre komt niet voor een appel en een ei voetballen, een contractverlenging van Jonathan David enzovoort.
1: Wel, natuurlijk, als je over de financiën spreekt, moet je altijd over het geheel spreken. Ja? Ja. Dus wij hebben altijd een, een team gebouwd die voor ons financieel haalbaar is. Ja? Uh, en je ziet dat ook wel, heel veel uh, dure transfers. ...zijn er eigenlijk niet gebeurd. Ja. De Patre was een einde contract. Uh, Lustig was een einde contract. Uh, Ojidja was bij ons. Dat is een heel moeilijke onderhandeling geweest. Dat heeft maanden, bij wijze van spreken, ook geduurd. Maar was super belangrijk. Maar taal, was superbelangrijk. Het ja. was ook ons startpunt ja. om uh, mee te beginnen. Uh, Wij hebben gezegd, ja, ons eerste punt uh, van ons transfergebeuren... ...dat is het behouden van uh, Vadis Ojidja en dat is dan ook uh, kunnen gebeuren dat heeft dan ook mee geholpen, dat we andere spelers hebben kunnen aantrekken, maar uh, we hebben eigenlijk één dure transfer gemaakt dat is uh, NKD mm -hmm. uh, maar ik meen te, te mogen zeggen dat die, dat die dat <laughs> ja, die, ja ik, ga, ik ga heel voorzichtig zijn in mijn woordkeuze, maar dat die eigenlijk toch uh, op sommige momenten uh, van een ander uh, niveau is dat, is, dat is toch wel echt een, een, een superklasse, de manier waarop hij gisteren gespeeld heeft uh, was, was gewoon uh, fantastisch ja. uh, dus uh, om op een vraag te antwoorden naar financiën toe. Ik denk dat we nog altijd heel uh, gedisciplineerd gebleven zijn binnen ons budget.
0: Ja. De luxe is groot, denk ik. Hè. Als je ziet, uh, Dylan Bron, vorig seizoen een sterkhouder, speelt niet. Chuck Fittacci, we zijn hem al een beetje vergeten omdat hij geblesseerd is. Maar dat is ook een hele goede speler natuurlijk. Die zijn er ook nog allemaal.
1: Nee, nee. Uh, Chuck Fittacci is aan het terugkeren. Ja. We mogen hem zeker niet vergeten. En uh, je mag er zeker van zijn in, uh, in het hoofd van de trainer en het hoofd van de staf. En bij ons in het bestuur is hij, is hij nog altijd sterk aanwezig. En ik denk dat Dylan... Uh, ook nog zag terugkomen. Dat is een stuk een mentale, mentale zaak geweest. Ja. Die, die jongen wou absoluut uh, een transfer. Maar het spijtige is dat er, dat er geen echte. Uh, groot uh, voorstel gekomen is voor Dillen en dat hij nu ja, natuurlijk mentaal een stukje moet bij, bijsturen, maar ook daar heb ik het gevoel dat hij, dat hij aan het ja. bijsturen is en dan hebben we inderdaad uh, uh, nog twee spelers die toch wel van een, van een behoorlijk hoog niveau zijn ja. Ja, Want de, de beste
2: bron is toch beter dan de beste plast in principe
1: maar daar, ja, inderdaad... Maar, het niveau dat hij uh, heeft gehaald Peter, Gint, ja, ik weet het, Ja, maar begrijp je, Peter, nee, 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 dat Nee, nee, maar hij daar zeggen, als, agen, als hij inderdaad, wat Tom zegt,
2: die is er ook nog, maar die... Ja, is een die, is, die is er
1: nog, ja. Die kan ook trouwens op de rechtse vlak
2: spelen. Dus, ja, ja. Doet hij niet zo graag, hè. Ja, doet hij niet graag. <laughs> <ja>. <laughs>
0: het belang van uh, Vadis Ojija is uh, net nog onderstreept geweest. Nu, Peter heeft het vorige week aangehaald in Extra Time, dacht ik. Dat probleem met die rode kaarten van Vadis, acht al in de Belgische competitie. Hoe komt dat? Is dat een attitudeprobleem? Is dat iets anders?
1: Nee, um, ja, Vadis heeft zijn persoonlijkheid en heeft, zijn, uh, en, en heeft ook zijn eigen in, interne impulsen, uh, maar ik, ik wil toch uh, vooral zeggen dat wat vorige week gebeurd is, uh, geen aanleiding uh, mag zijn voor een simpele optelling. Uh, laat ons toch maar zeggen dat uh, Mpoko goed zijn best heeft gedaan om, uh, om, om het uit te lokken. En dan kun je zeggen, ja, uitlokking, je moet maar professioneel genoeg zijn om daar niet op te reageren. Ik, ik begrijp dat, maar de reactie vond ik persoonlijk uh, ook niet, uh, niet van het gehalte zodat er in het verleden uh, nog een paar gebeurd zijn. Mm. Dus de optelling... Pure optelling uh, vond ik niet juist. Ja. Uh, wat niet blijft dat ik er kort uh, met, uh, met Vadis al over gesproken is. Heb, ja. Dat er al gesproken is met hem. En dat ik nu de, de, de tussenperiode uh, van uh, Interlandvoetbal afwacht... ...om eens een zo rustig gesprek met Vadis te hebben. Maar niet alleen gefocust daarop, maar op het, op het geheel. Uh, hij is kapitein geworden... Als kapitein moet hij inderdaad uh, zich bedwingen, maar als kapitein betrek ik hem toch ook nauw bij het ganse gebeuren van de club. Ja.
0: Over uh, praten gesproken, we gaan nog eens terugkeren naar januari van dit jaar. Ja. Uh, agent was toen op uh, winterstage in Spanje en toen zei u dit.
1: Ik heb echt de diepe ambitie om, om binnen die beperkte uh, periode die nu nog moet komen, om toch nog eens naar het kampioenschap mee te doen. Uh, ik, ik steek dat niet weg. Uh, we zullen in onze transfer uh, approach en, uh, en, 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 en de manier waarop we met, met alles omgaan, proberen dat uh, in die korte periode die nu nog komt, toch nog één keer te bereiken.
0: Nog één keer kampioen worden voor het pensioen, kan het dit seizoen al?
1: Dat is te zien wanneer mijn pensioen moet, 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 moet ja. uh, gelegd worden. Uh, ik wil er ook niet graag over spreken. Uh, het zal u niet onbekend zijn dat ik, uh, dat ik uh, ja, daar niet graag over spreek. Nee. Ik, ik ben juist, die zeer uh, actief is en altijd actief wil blijven. Dus dat wil u dan toch gezegd ja. hebben. Een vraag is eigenlijk vooral, is dit ja, seizoen uh, inderdaad
0: de enige misschien wel echte uitdager van club? Ja, maar die die toch
1: een kleine reactie ja. op, uh, op dat uh, fragment die u uh, toont. <laughs> ik vind dat wij, in januari was dat, ja, ja. toen nu daar waard, dat we toen al toch een redelijke visie hadden ja. uh, op wat we zouden doen. Ik wil dat beklemtonen, dat dat dus geen eendagsvlieg geweest is, ja, nu gaan we vlug eens reageren, dat er toen al in januari een, een duidelijk concept in, in, in ons hoofd uh, zat om, om een nieuwe uh, ploeg te maken mm -hmm. met een andere samenstelling en een ander elan. So far, so good, uh, zou ik zeggen. En dan, ja, we zullen nu zien, dit jaar, ik denk nog altijd dat Club de Torenhoog uh, favoriet is. Uh, ik denk dat zij de beste uh, ploeg zijn. Ik denk dat zij ook de club zijn met de uh, meeste en de beste professionele instelling. Dus als ze zouden kappioen spelen, vind ik dat dat uh, verdiend zou zijn. Maar nogmaals, uh, zoals daar juist uh, ook al gezegd werd over Liverpool, ja, ze staan nu negen punten voor, maar uh, het is nog niet gespeeld. En ik denk dat, uh, dat ik ook zeg dat het in, in België nog niet gespeeld is. We zullen wel zien hoe het, uh, hoe het verloopt. Maar ik vind het op 22 december een, een heel belangrijke wedstrijd, uh, nu uh, heel binnenkort, uh, dat is de wedstrijd Gent-Klubbrugge mm -hmm. uh, uh, waar ik uh, als ik als alle uh, materiaal aanwezig is en al onze uh, kernspelers uh, beschikbaar zouden zijn, waar ik toch een beetje naar uitkijk ja.
0: Wat denk jij Peter?
2: Well, ik denk ook dat Club Brugge uh, de grote kandidaat blijft al een tijdje geleden gezegd, ja, Club Brugge kan enkel zichzelf eigenlijk van de titel houden. Dat is niet respectloos tegenover de tegenstand. Maar ja, het past daar allemaal in elkaar. Er zijn ook al een aantal spelers die daar al een tijd rondlopen. Ze hebben een trainer met ervaring die de club kent. Ze hadden geen inloopperiode nodig. En ze zijn ook in heel veel wedstrijden bepaald indrukwekkend geweest. Ook, ook op Antwerpen hadden ze nog een resultaat kunnen halen. Dus uh, ze moeten eigenlijk al een vrij groot verval kennen om, om, om ineens in de problemen te komen, denk ik. Maar ik herinner mij wel dat ik al vaker in het verleden van bepaalde ploegen van Klebrugge, van Gent onder meer. Uh, in januari nog gezegd heb uh, ze zullen de punten door vier moeten delen want anders uh, is er geen concurrentie en die zijn telkens geen kampioen geworden dus uh, geef ik, uh, ik even gelijk dat, uh, dat we toch nog maar even een slag om de arm moeten houden ja. maar, maar, ik, maar ik denk wel gelet op toch de de wispelturigheid, als ik nu gisteren weer standaard zie spelen, uh, van de concurrentie en, en anderlijk blijft voorlopig een, een beetje een vraagteken. Ja, dat Gent toch misschien dan de grootste uitdager is. Ja. Zeker als ze buiten huis ook resultaten kunnen gaan halen. Ja.
0: Nog een woordje over de trainer. U had daar net veel lof voor hem. Uh, je storp, maar in de zomer was zijn positie lang niet zo, zo zeker. Toen is er wel getwijfeld aan hem.
1: Well, uh, het verlies in de bekerwedstrijd tegen is zwaar gevallen. Ja, niet alleen bij mij, maar, maar bij ons in, in, in het bestuur en in, in de club is dat zwaar gevallen. Uh, maar goed, daar is een tijd uh, over gegaan. En dan heb ik een, heel, samen met Michel, Michel Ouagie, een heel uh, diep gesprek gehad met Jes. Uh, Eigenlijk vertrekkende vanuit het, uh, de idee en de vraag, een beetje omgekeerd. Uh, ...heb ik uh, aan hem gevraagd... ...Jes, wilt jij nog bij de club blijven? Ja? En voelt jij nog voldoende energie en goesting uh, om bij deze club te blijven? Je kent hem nu, heb ik hem gezegd. Ja. Je weet uh, hoe de club in elkaar zit. Uh, t, t, wij zijn geen eenvoudige club, uh, denk ik. Nee, voor een trainer is uh. het een moeilijke club. Er moet, uh, club, Je moet denk de denk veel
2: verantwoording niet. afgelegd worden. Ja. Overlegd, en overlegd. Ja, nou, uh, ja. ja dus club. zo. En dat zal niet veranderen. Dus een club ja, voor sterke trainers. Dat is, dat is, dat, hm. Ja.
1: Ja, het is een, 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 uh, een positie voor sterke trainers. Ja? Yeah. Uh, die wordt gechallenged. Um uh, wij zitten nu wekelijks uh, met hem, toch tot twee uur uh, samen. Maar niet alleen met Jes. We, we, we hebben dat ook met Michel Perdom gedaan. We hebben dat ook met, met Heijn, en, en Heijn was daar ook geen, geen grote voorstander van. Het vier uur telkens. Uh, maar maar, 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 maar oké, okay, het was misschien dan iets langer. Maar uh, dat is nu de, de filosofie van de club. Ja. Uh, ik vind trouwens dat in een bedrijf het maar normaal is dat, uh, dat het bestuur en de voorzitter, uh, of de, de algemeen directeur naar gelang uh, diepe gesprekken hebben wekelijks met hun voornaamste personeelsleden. ik zie niet in waarom dat dat in een voetbalclub anders zou zijn ja? dat dat overleg uh, er zou zijn en ik bestempel het toch graag als overleg en inderdaad, we hebben dan uh, einde na de bekerwedstrijd een beetje um, zo wat twijfel gehad maar ik denk dat dat meer met de emotie uh, te maken heeft ja, maar hij heeft daar
2: wel een paar foute keuzes gemaakt en, en, en ik, ik heb het uh, tegen jou al, al eerder gezegd, ja Ondanks alles kon Gent ook gewoon die bekerfinale winnen. Als uh, Ojejo een paar keer, ja. als de kansen worden afgemaakt en, en, uh, en Verip heet hij zeker, de doelman van ja. KV Mechelen, ja. speelt geen weer. Ja, dan wint Gent ondanks alles toch. Maar hij heeft er wel een paar, een paar fouten gemaakt en, en uh, wat we hebben gezien, ja, Gent heeft natuurlijk niet elk jaar de gelegenheid om de beker te winnen. Uh, dat, is, dat is toch een beetje een loterij, dus ik begrijp wel de enorme frustratie, uh, onder ja. andere de jager niet opstel, ik zeg nu maar iets, nou, die, die uitstekend bezig was de weken daarvoor. Ja, dat dat gewogen heeft uh, en en, en, en dat dat even moest uitgeklaard worden, vind ik wel logisch, met het ook ja. volgens, Maar hij is er dus nog en hij zit uh, momenteel stevig well, op zijn het, het stoel. Het is en ook en een
1: les en... natuurlijk. Ja. Dat is dat je niet te vlug mocht uh, nee. reageren. Uh, dus ik, we, hebben, we hebben dat toen goed doorgesproken. Ik vind altijd dat dat gesprek heel bepalend uh, geweest is. Moest je trouwens aan hem vragen, dan zal je dat uh, ook zeggen. Mm -hmm. Alleen in en, Brugge uh, deed hij weer iets raars, vind ik. Dan, ja, dan
2: denk ik, ja je, 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 Zich aanpassen. ja, je tekent een lijn uit en je, en je gaat dan naar Brugge en je doet... Ineens wat anders, dat vond ik dan weer vreemd. Ja. Maar voor het overige, moet de evaluatie positief zijn. Ja, die is ja.
1: positief. Ja, ja. Alleen nog één
2: ding. Wie heeft hem de korte broek uit het hoofd gepraat? Hè? Van, ja. Dat ben jij toch geweest. Ja. ja, ja
1: waarom? Het was een nee, daar ga ik dat het is te persoonlijk. Ik wil het, geen stijl, ik wil het, stijl, ik wil het hier tonen. houden bij, bij een simpel ja, ja. De rest is te persoonlijk en, en ik ben niet zo om om dit nu in de in de openbaarheid te doen. Het is ook geen halszak, maar het is gewoon beter. Ja, maar het is beter, ja. ja. En de winter komt eraan, dus ja, nou, ook,
2: dat steedt hem niet, dat hem niet. De,
0: tribune. de toekomst van het Belgische voetbal en hoe ziet die eruit, daar willen we het ook wel nog over hebben. En in dat verband keren we nog eens terug naar bijna twintig jaar geleden, naar toenmalig Anderlecht-manager Michel Verschuren.
2: Ik ga dus vandaag nog bellen en ik ga dus proberen zo vlug
1: mogelijk een vergadering te beleggen met, laat ons zeggen, de drie of de vier grootste clubs uit Holland en de drie of de vier grootste
2: Noemt ik... tussen eens de drie of vier grootste in België? Het is een delicaat probleem. Zuiversportief gezien is dat niet zo moeilijk. Is dat Genk? Is dat Brugge? Is dat Anderlecht? Is dat Nieuwse? En, en dan zitten we daar ook met standaard. Hoe langer dat we wachten, hoe meer dat we gaan tijd en geld verliezen. Want ik kan u verzekeren de natuurlijke selectie die nu aan de gang is, die zich al drie, vier jaar aftekent, die zal onmeedogenloos zijn.
0: Ja, dit is een fragment van januari 2000, dus echt wel bijna twintig jaar geleden. Beneliga wordt al twintig jaar overgesproken, het plan is nu nog eens op tafel gekomen, er is wel een en ander veranderd natuurlijk, want uw club werd niet genoemd, en ja, net bij de grote vijf.
1: Ja, ik heb het vastgesteld, ja. Dus, uh, misschien, misschien hebben we ons inmiddels daar wel tussen uh, gevrongen, ja. bij wijze van spreken, en uh, mogen we nu toch spreken uh, dat we bij de vijf uh, uh, grotere Die clubs zijn. zijn als zover ja. en ik denk als het <laughs> denk zover het is wel. dat we erbij gaan zijn. Maar hoe, meen, hoe menens is het
0: dit keer? Hè? Want, want er is wel al vergaderd nu recent tussen de Belgische en de Nederlandse topclubs. Is er iets veranderd? Is het concreet aan het worden?
1: Wel, er is een, een studie uitbesteed aan, aan een studiebureau en dat uit, dat, uh, uit die conclusies is gebleken dat het uh, zeker op financieel vlak en op uh, interessevlak uh, een goed project is en, en dat het de moeite loont om er verder aandacht aan te besteden. Uh, dus dat is eigenlijk wel een heel, heel positieve uh, uitkomst geweest. Uh, er is nu een tweede deel uh, besteld. Mm -hmm. um, ik denk dat het een, 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 een bijzonder goed idee is. Uh, dus ik ben, ben voorstander van, van de binnenliga. Maar uh, het doet mij toch een beetje denken, al, al is die vergelijking ook niet helemaal geldig van de grote orde. Maar het doet mij toch uh, in zijn vergelijking een beetje denken aan, aan de brexit. Uh, het is dus ja, een aantal clubs die de, die de exit zouden doen mm -hmm. uit de nationale competitie dus het heeft er wel iets mee te zien uh, waarbij men in Engeland dan een referendum gehouden heeft en, en, en een positieve meerderheid gevonden heeft voor de brexit maar waar men heel lang en nog altijd uh, sukkelt over de uitvoeringsmodaliteit. Ja. 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 Uh, en, en dat vrees ik, dat we hier uh, toch wel in hetzelfde straatje zouden kunnen uh, terechtkomen. Dat we met z'n allen, of met, met voldoende partners, zeggen... Ja, we vinden dat een zeer goed idee. Uh, we vinden een voldoende meerderheid, wat die ook mogen zijn om dat idee te ondersteunen. Maar dan komen de uitvoeringsmodaliteiten. En dat, dan, dan kom je terecht bij de UEFA. Uh, hoe, gaan, hoe gaat de UEFA daarover oordelen? Hoe de, de UEFA plaatsen? Hoe gaat je omgaan met de nationale competities? Uh, wat gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, daarover zeggen? Uh, over de competities tussen uh, ploegen uit België en Nederland. Dus de uitvoeringsmodaliteiten zijn, zullen superbelangrijk zijn... En daar uh, denk ik dat we niet te vlug kunnen en mogen uh, overgaan. Je ziet het ook een beetje in Engeland. Uh, ik, ik vind die gelijk wel een beetje uh, scheefgetrokken, maar toch, qua beeldspraak vind ik het uh, valid. Uh, dus ik denk dat wij nog heel veel uh, discussies zullen hebben in beide landen uh, over de uitvoeringsmodaliteiten en dat we dat uh, voorlopig toch nog altijd moeten uh, klasseren onder uh, een, een droomidee, ja. uh, eerder dan over een realistisch idee.
0: Ja. De problemen en de bedenkingen, Peter, blijven ook die van, van wel leren. Als je kijkt wat er dan moet gebeuren met de clubs die uit de boot vallen, dat ik is denk dat een dat het, probleem natuurlijk. Uh, ik
2: denk dat dat het grootste bezwaar is. Als ik voor mijzelf spreek, zie ik dat ook helemaal zitten. Ja, iets nieuws voor de laatste vijftien jaar van mijn carrière in een topwedstrijd tussen uh, met Ajax, PSV. en. Uh, nu moet ik wel zeggen, er zijn wel een paar andere clubs in Nederland ook. Want je hebt, in Nederland is niet alleen Ajax, PSV en Feyenoord, neem er AZ nog bij. Maar bijvoorbeeld nu in de top 10, hè, want zou dan eventueel 10 clubs zijn, is ook Herenveen en Groningen en uh, Fortuna Sittard, Je kan ook Pek en dat soort uh, dingen hebben. Maar dat is, denk ik, de, uh, waar het meeste aandacht moet naar uitgaan, wat met de clubs die er niet bij zijn. Mm -hmm. Want hoe je het ook draait of keert, uh, voor de ploegen die nu in 1b zitten, die zullen dan in de hoogste klasse spelen, hè, samengevoegd met degenen die uit de boot zijn gevallen. Maar dat is Doffies 1b. Dat is de tweede klasse. Dat zal zo zijn qua tv-coverage. Dat zal zo zijn qua aandacht in de media. Op televisie, maar ook in de kranten. Zoals je dat nu hebt met 1B. oud Leuven is periode-kampioen geworden. Een klein kolonnetje ergens op pagina 7. Want alle aandacht. Iedereen zal willen verslag uitbrengen. Iedereen zal zich willen bezighouden met de grote duels tussen de grote ploegen in de liggen. Mm -hmm. En dat kan je dan wel compenseren... Door, door een, een goede deal te maken over de verhoogde uh, inkomsten uit de televisiegelden. Maar de vraag is, al, is maar of de grote clubs dat wel willen. Want het is precies de bedoeling om meer geld te genereren. He, je hebt nu al Annelijk Standaar en enkele die van het huidige televisiecontract ook een groter deel willen. Uh, een groter deel dan ze, dan ze nu hebben. Hmm. Dus, dus dat is de vraag. De leefbaarheid... Van, ...van de clubs die niet de sprong kunnen maken naar de Beneliga... ...en die dus, die dus per definitie degraderen naar de tweede klasse ja. eigenlijk. En, en, en uh, je, een van de belangrijke zaken... ...ik denk dat je daar al niet mag over discussiëren... ...is zorgen dat je een voldoende groot verloop hebt. Waardoor, minstens twee lijkt mij... ...clubs toch uitzicht hebben om er dan een, minstens één jaar bij te spelen. Ja. Want, want ik, zeg, ik zeg, je hoeft er toch geen tekening bij te maken als je KV Kortrijk bent of Sint-Truiden en andere Club brugge staan daar, Gent, Genk komen niet meer op bezoek. Wat een impact dat heeft voor, voor de belangstelling, ook voor de publieke belangstelling in hun eigen stadion, denk ik. Mm -hmm. Vraag is ook, denk ik, of de Nederlanders erop
0: zitten te wachten. We hebben ons licht is opgestoken bij Frank Snoeks van de NOS. Um, fragmentje ga ik niet meer laten horen, wegens tijdsgebrek, maar ik kan wel samenvatten wat hij zei. Het komt erop neer dat de Nederlanders er niet warm voor lopen. En ik weet niet wat u gemerkt of gevoeld heeft in, in die vergaderingen, in de contacten met de Nederlandse clubs.
1: Wel, uh, je moet zeggen, ik ben er zelf niet, niet zozeer bij geweest. Uh, de, dus uh, in die vergaderingen is uh, vooral mm -hmm. plaats geweest voor uh, Michel, Michel Louagie. En ook Patrick Lips heeft eraan deelgenomen. Uh, wat er ook al een beetje op wijst dat uh, vanuit Gent dat we daar pro zijn, maar dat we toch een zekere uh, reserve hebben over de uitvoer, uh, uitvoerbaarheid. Ja. Dus, uh, en, en dat blijf ik zeggen. Ik, ik ben echt een, een voorstander. Ik vind het een droomidee, maar ik zie nog ongelooflijk veel uh, obstakels die, uh, ja. die moeten overwonnen. Er is ook
0: de wetgeving bijvoorbeeld, die in Nederland helemaal anders uh, is dan bij ons. Een, een niet-EU-speler in Nederland moet 150% van het gemiddelde loon verdienen hier in in België zat maar 80.000 euro. Er is ook nog de kwestie met de sociale zekerheid ja, ja. Uh, die hier voor uh, voetballers heel beperkt is. In Nederland is dat dan weer anders? Nee, er is er dat... veel
2: steun ja. geweest voor infrastructuur. Alle ja. clubs hebben daar prachtige uh, stadions en daar heeft de overheid ook. Dus hoe valt dat te allemaal te rijmen? Dus dat, dat
1: gaat dan bij de uitvoeringsmodaliteit. Dan komen ook wat Peter zegt. Hè. Wat gaan we doen met, met de ploegen die, die niet, niet kunnen overgaan? Wat gaan we doen met de, met de uitwisselbaarheid? Als er twee al moeten uitgewisseld worden na elke competitie, dat gaat nog heel veel uh, discussies vragen. Welke meerderheden zijn daarvoor uh, vereist? Hoe gaan we dat uh, behandelen? Dus je, je voelt al onmiddellijk aan dat, uh, dat dit uh, niet zomaar een, een gekookte uh, gerecht is. Hein? Dus uh, er zal nog heel veel... Uh, het is nog niet voor morgen, morgen en nee, ook niet voor overmorgen, niet overmorgen. Nee, nee, begrijp
0: nee, ik. Nee. Ja. Onze tijd zit er bijna op. Ik wil nog één ding laten vallen. Het is daarnet al vernoemd geweest. Het televisiecontract loopt af na dit seizoen. Er komt een nieuw. De tender daarvoor wordt binnenkort uitgeschreven. Hoeveel moet dat contract opleveren voor ah, jullie? Want, want er wordt gesproken van, oké, okay, 80 miljoen per seizoen is niet meer genoeg. Mm -hmm. Het moet naar. Ik laat het u zeggen.
1: Wel, um, dus u weet, ik ben, ben ook zelf voorzitter geweest van, van, van de, van de probleek, inderdaad. Uh, en uh, wat, wat ik me herinner uit die periode, is dat het, uh, het verhaal wordt gespeeld op het, op het einde, ja. Yeah? Uh, dus we zijn nu november uh, in die periode werd het echt uh, beslist en gespeeld in maart, april denk ik ja dus we moeten uh, voorzichtig zijn dat we niet uh, te vlug happen uh, dat is één. Ten tweede, er zal altijd wel een, een partij zijn die. Uh, we spreken trouwens niet meer over een televisiecontract, maar over een mediacontract. Ja. Omdat het niet alleen meer televisie is, het is multimedia die, die hierbij uh, te pas komen. Maar u gaat er geen bedrag op kleven bij Ik, uh, ik, Ik vind dat wij nu, als we dan toch een, een bedrag moeten vooropstellen. Ja en dat heb ik ook al aan de voorzitter uh, gedeeld... dat wij moeten 120 miljoen minimum uh, vooropstellen. Ja, okay. stevig. Uh, het ja. is stevig, maar, maar uh, laat ons eerlijk zijn... als je nu een onderhandeling al zou beginnen met te zeggen... dat je tevreden bent met een bepaald bedrag... dan heb je de, de, de limieten gesteld. Uh, en ik ben nu, ik ben nu aan, 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 aan een fase waar ik zeg... Ja, we zijn nu aan het begin. Uh, okay. het, het verhaal wordt gespeeld in, in maart, april.
0: Gent is ambitieus... Ook wat het televisiecontract betreft. Zo hoort het natuurlijk. Onze tijd zit erop. Ik kan niet eens meer vragen waar jullie nog naar uitkijken deze week. Uh, zit er alweer op, Peter? Je kan misschien nog heel snel zeggen waar kijk je naar uit nog deze week?
2: Uh, wel, ik ga naar Sint-Petersburg met uh, de Rode Duivels. En, uh, dat is een prachtige stad. De wedstrijd uh, ja. zal hopelijk ook interessant zijn. Maar okay. elke keer als ik daar kan zijn, is dat met veel plezier.
0: De rest me jullie te bedanken. Dankjewel, Ivan de Witte. Dankjewel, Peter van den Bent.